0: Hola, soy Pintado y les doy la bienvenida al cuarto podcast de Toku Watch. Este programa estará dedicado al tráiler de Kamen Rider Heisei Generations Forever. Será un programa muy breve porque solamente estoy yo y porque... Bueno, a lo mejor le podemos arañar ocho minutos porque hemos hecho una cosa nueva. Al final escucharán, pero vamos a ir directos al comentario del tráiler. Heisei 憧れ夢希望仮面ライダー俺たち El trailer empieza, por supuesto, con Toei en el centro, con el vigésimo aniversario de los riders Heisei, y una explosión con todos los riders ahí, cada uno haciendo su pose característica para que los reconozcas de lejos. Se ve que les gusta mucho hacer poses, y realmente la imagen es espectacular. Entonces hay unos rótulos que ya ha traducido Game Fansub al español, se ven a nuestros chiquitos con la moto peleando contra los esbirros de todas las temporadas... Están caldeando el ambiente. Le meten a Kamen Rider Build un primer plano para que sepas que va a ser él, uno de los protagonistas. Gracias a Dios. Entonces vemos a un niño. Por lo que puedo deducir, este niño va a ser Ataru, el chico este de 18 años, interpretado por un actor de 16. A esa edad estaba viendo todavía Kamen Rider Deno. Y por eso Deno en esta película va a tener su función importante. La verdad, hay que aplaudir a los de la TOEI porque fue una grandísima idea darle a Deno, sea cual sea su anfitrión, lo que importa aquí es el huésped, casi siempre Momotaros, lo importante es que siempre tengan la misma edad. Y claro, eh, siendo voces y muñecos, digamos, pueden viajar de una a otra época y siempre van a estar igual. Salvo el owner del tren, que lo vamos a ver más mayorcito porque... Han pasado sus buenos 10 años de verdad. Pero bueno, aparte de eso... Ah, ya sé por qué no sale Naomi. La cuestión es que está el niño viendo Deno en su casa. Que creo que va a ser el niño luego el chico de 16 años. Vemos una figurita de Kamen Rider ¿Quién la ha agarrado? Nuestro amigo sentó. A continuación vemos a Soko, o sea, Gio en su moto. Que es la primera vez que lo vemos en moto. Va a estrenar moto para la película. Es un upgrade. Por lo menos algo rico hace. Y ve carteles de Kamen Rider Gio Esto va a ser muy meta Esto va a ser muy Akiva Ranger Después del siguiente rótulo Vemos al chico este Ataru Tiene delante a Gio Que se está desriderzando Un montón de muñecos de distintas gamas Todas las Legend Collection Y entonces vemos al malo Que es un super Time Jacker, Creo que se llama Tide Que tiene una especie de piercing Por dentro de la nariz que no se ve muy bien Son dos puntitos a los lados de la nariz. O sea, donde estaría el hueco que dejan las gafas cuando te aprietan a los lados de la nariz. Pues ahí tiene dos dos caramelitos. O sea, es muy steampunk el tío. Es muy muy punk en general. Y pone la mano. En plan, yo tengo el poder. Te enseño la mano. Háblale la mano. Porque conmigo no vas a hablar. Por supuesto, también está Another Double. Que le han puesto la mitad de Philip. Feísima. Seguro que es una venganza al actor de Philip por no volver. Se ve por ahí a los Baxter que tienen la cabeza como un pavo relleno. Y vemos a Another Deno, que es muy diabólico, tiene. o sea, los los visores que tenía de mitades de melocotón, tan simpático. Ahora son cuernos, ahora son cuernos satánicos, que es es, que es impresionante el tipo que feo es. Tiene unos bordes que son como el de Ultron, de las películas. También un aire como de Iron Man, todo muy maligno por supuesto, y unas sombreras que parecen de Kaiksa versión Sikh. Build también se está deshaciendo el pobre en polvo y vemos tres figuritas, Build, Geo, Gates, cubiertos en polvo, cubiertos en arena. Es posible que hagan una referencia a tanto a Kamen Rider Faiz como a Infinity War porque está claro que esto es esto va a ser un Infinity War, aunque los Super Hero Tyson ya eran todos como Infinity War, que se morían todos y luego no, o sea que pero por lo menos ahora hay a Elena también vemos a un niño que tiene una figura de Momotaros y una camiseta de Deno roja personalmente yo creo que esta va a ser la última película de Deno, o sea con Momotaros y compañía, realmente lo no creo, porque después del cambio de era cuando termine la era Heisei, no me parece que ya convenga seguir mareando la perdiz. Creo que después de este building up que han estado cada vez a una apuesta mayor y a una apuesta mayor, les conviene olvidarse un poco de, de los mitos que han construido. Del mismo modo que los de la era Showa, pues es que cuando salían daba pena. No había ningún actor, no había ningún... Es probable que Decade... ...siga apareciendo en cuanto se quede sin trabajo en la otra compañía... ...pero realmente en el caso de Deno... ...que ya ni siquiera tiene actor de acción real... ...es todo voces... no ...yo no creo que vaya a seguir... ...bastante ya, bastante ya... ...pienso que esta va a ser su gran despedida... ...y va a hacerlo por todo lo alto... ...e incluso que muera Momotaros... ...y se haga todo polvo de verdad... ...o sea... ...puede ser eso, puede ser eso... El polvo de antes, no solo referencia a Kamen Rider Faiz, sino a los Imagine. Recordemos que los Imagine eran una referencia a los genios de las mil y una noches. Entonces, cuando se estaban así sin cuerpo, con nada se deshacían en arena. Es probable, si el guionista ha hecho sus deberes, que termine así. En plan, que empieza la película asustándote que todos los héroes están desapareciendo y solamente queda polvo pero al final resucitan todos para la batalla final, excepto los imagine que salvan todo, que ayudan y se sacrifican por todos, pero mueren los imagine por fin, como tenían que haber hecho al final de Edeno, y acaban en una pila de polvo en el suelo. Pff, esa sería un buen final. Desgraciadamente, el guionista va a ser el mismo de Gio, va a ser Kento Shimoyama, y esto es Pájaro de Malagüero es cierto que escribió lo de Kamen Senta y go rider que a mí me gustó pero... como que... todavía no le he visto hacer cosas que me emocionen así que aunque la premisa pinta muy muy bien, lo mejor será que no nos emocionemos demasiado siguiendo con el trailer vemos cortes de los openings de todos, que de verdad emociona ver a Os, en su parte a, a todos, los reconoces sobre todo a Blade a Faiz, a Agito... Los pobres con ese granito Con ese grano de el principio de las g Finalmente vemos a Sento y a Sogo Bajo la lluvia Sento con sus pantalones pirata Como debe ser Es un buen trailer, magnífico Y mira que el teaser ya era bueno A la altura del minuto 1 Segundo 9 Vemos al Time Jacker este Abrir el sarcófago de Kuga Esto es un buen punto Me parece un buen punto porque Cuando lees que la premisa es que van a acabar con la historia de todos los Heisei, uno tiende a pensar, es imposible porque tanto Kuga como Beast vienen de antes. Son personajes que incluso vendrían de antes de la Showa. Son raiders antiguos, aunque se suceda ahora sus aventuras. El hecho de que eh, ya en el mismo tráiler te muestren el sarcófago de Kuga ...da un poquito de esperanza de que el guionista ha hecho sus deberes... ...porque a lo mejor con otro rider puedes cambiar la historia así... ...pues tangencialmente a través de otras personas... ...pero con Cuga o te vas al sarcófago o te vas al sarcófago. Mira que el teaser era bueno pero el trailer este da unas ganas de verlo... ...aunque sepas que el guionista es un poco malo a veces... ...pero pinta a gran final... ...aunque si la serie juega bien sus cartas, la de Gio... Es posible que la serie sea un mejor final que esta película, con todo la cara que parece ser. La impresión que da este tráiler es que va a empezar con Kuga, luego va a desaparecer los poderes de Gio porque Gio será como el hilo principal porque es el actual. A continuación Build y se van a hacer amigos y van a colaborar juntos y hacer todas las cosas que no pudieron hacer durante el arco de Build porque estaban más ocupados presentando a los personajes. Algo que me ha llamado la atención es que en el tráiler Banjo no sale. Y aunque pensemos que viene a ser una cosa de las agendas de los actores, la verdad es que creo que para hacer una gran película final con todos los Raiders, Build ya ha tenido su película y Banjo es como la sombra de Build. Si queremos hacer un dúo, un gran dúo fantástico de lucha, tenemos que poner a Build con Gio, que es el actual. Y si se pone con Gio, entonces no puede estar por ahí Banjo rondando ni poniéndose celoso. Como mucho, tendría que estar pues por ahí en plan dando ánimos o poco más. No pinta mucho en la película, yo creo. Aunque sí sería un buen punto que uno de los puños finales los diese él sin poderes ni nada. A puño suelto, a puño limpio. Pero bueno, no sale en el tráiler, así que es de suponer que no va a aparecer Banjo... Ni tampoco su contraparte en Amazons, que estaría bien que salieran los de Amazons. Aunque quita, quita, mejor que no se mezclen que si no luego todo va peor. Acaban sacando una tercera temporada y todo es infantil. Si Banjo no sale es por algo. Cosas buenas, cosas prometedoras de esta película. Va a ser la primera desde 2010 que va a tener raiders de antes de Decade y también porque en el cartel están bastante bien colocados Deno, Kuga y Double, que en teoría no deberían ponerlos tan centraditos y tan cerca de nosotros porque Takeru Sato, Joe Odagiri, Masaki Suda no están para andar haciendo cosas baratujas o sea, si esos tres entran en esta película salvo quizá a Takeru Sato, eso no hace falta pero Odagiri y Suda, ¿cómo es que sus personajes parecen estar ahí? Masaki suda, me la suda, pero Odagiri tiene que salir. Yo prefiero que saquen una película normalita como las anteriores, o incluso más barata. Queden saltos y ya está. Y rayitos y poco más. Con la historia ya está. Es muy original, es muy... tiene pinta de ser divertida. Va a salir mucha gente haciendo de seguidores de Kamen Rider. Pero, o, o sea, yo he Odagiri tiene que salir sí o sí porque además en el trailer sale Kuga o sea que eventualmente tiene que salir yo estoy esperando ya a que el día 22 de diciembre alguien se chive alguien diga sí que salía bien y se llene la wikipedia hablando de la wikipedia ahora si escribes kamenrider.wiki.com te deriva a kamenriderfandom.com se han mudado han mudado todas las páginas de la wiki y las han puesto en un sitio más fiable, parece. Los contenidos siguen siendo los mismos, también en powerrangers.wikia.com. Y la verdad es que es un alivio, porque si se hubiera perdido esto, ¿dónde íbamos a estar nosotros perdiendo el tiempo? ¿Qué hacemos? Nos vamos a la Wikipedia de verdad? Y hasta aquí el cuarto podcast de TokuWatch. Como nos ha salido bastante corto, vamos a poner una especie de sección aparte, independiente del podcast que en principio no pensábamos meter aquí, pero me parece que las circunstancias nos piden que esta vez esté dentro del podcast. Les dejamos con la patada informativa. ¡Hasta pronto!
1: Saludos Toku Watchers. esto es Toku Watch. Yo soy Primus y con la ayuda de Pintado, y les traemos una nueva sección en esta segunda semana de noviembre, año 2018. Sección llamada La Patada Informativa, en la cual pretendemos traer a ustedes diversas noticias del mundo del Tokusatsu. Y vamos a comenzar con una noticia del tipo Kaiju, los monstruos, ¿verdad?, que todos queremos y adoramos. La NASA le concede a Godzilla el nombre de una constelación de rayos Gamma. Por si la astronomía les haga poco, el escritor Arvid Nelson y el ilustrador Drew Edward Johnson lanzarán la primavera que viene la novela gráfica Godzilla Aftershock, que servirá como puente entre la película de Godzilla que inició el Monster 2014 y la próxima entrega, Godzilla King of the Monsters. Por su parte, Ultraman también ha dado su nombre a algo. Japan TransOcean Air y la Tsuburaya han hecho posible la inauguración del avión de Ultraman. Desde el 30 de octubre, este Boeing 737, con una pegatina de Ultraman incorporada, permite volar a la gente de Okinawa y alrededores, y así lo seguirá haciendo hasta el 30 de abril. Sin duda, Godzilla salió ganando con la constelación. Pero Toku Watchers, tengan cuidado con hacer productos derivados de Ultraman. No importa que sea ilustraciones, videos o relatos. Si llevan a ferias o publican online materiales basados en contenidos de Subraya Productions, la productora tiene un mensaje para ustedes. Según publicó recientemente en la sección de preguntas y respuestas de su web, sepan que eso no se puede publicar sin nuestra licencia. Casualmente su última serie es SSSS Gridman. ¡Uf! ¡Cuántas veces! Anime basado en el Tokusatsu noventero que no llegamos a conocer en su día porque Estados Unidos nos trajo Samurai Cibernética. Parece que de repente la suburaya se acordó de que existen los doujinshis. Bueno, para ello han tomado cartas en el asunto. Según sus nuevas políticas para las obras derivadas amateur del anime de S Gridman estará prohibido copiar imágenes, videos, logos, músicas, historias, etcétera. Pero sí se podrá copiar a otras obras derivadas. Total, lo van a hacer de todos modos, por lo menos que se plagien entre ellos. Además, eh, también se prohibirán las infracciones del orden público. O sea que nada de hacer cochinadas brutalmente contra la pared. Seguimos con nuestra otra productora. Bueno, digamos que. Ah, favorita. La A ha comenzado a grabar la película que reunirá al actual Super Sentai con el del año pasado. El título provisional es Kaito Sentai Lupin Ranger versus Keisach Sentai Pat Ranger versus Sushu Sentai Q Ranger. <risa> Se rumorea que también aparecerán dos miembros de Dogwood Sentai Joujer, Yamato y Leo. Se ve que el resto ya no cabían. Paralelamente, acabamos de ver el primer tráiler de Kamen Rider Heisei Generations Forever, a cuyo comentario dedicaremos el próximo podcast. Y el pasado 14 de octubre, en la prefectura de Ibaraki, el rodaje del filme cerró el tráfico a medio kilómetro de una carretera de cuatro carriles desde las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. El intercambiador de autobuses se tuvo que intercambiar a otro lado. Lo que importa es que unos 500 figurantes, vecinos incluidos, pudieron interpretar a seguidores de Kamen Rider. Otro seguidor de Kamen Rider, Nayuta Fukuzaki, de 16 años, tendrá un papel relevante en el largometraje. Interpretará al joven Ataru, otro seguidor de Kamen Rider. El único seguidor de Kamen Rider que no interpretará a un seguidor de Kamen Rider es Shunsuke Daito. Este modelo slash actor encarnará a un Super Time joker que intenta borrar la historia entera de los Riders de la era Heisei. Más de uno también lo intentaría al saber que nacerá Another Den-O. ¡Another Den-O! ¡Otro más! Y ha llegado el momento de nuestra entrañable sección, ¿qué diablos hacen ahora? Shun Nishime, Kamen Rider Ghost, ese Rider tan amado por multitudes, ha participado en la película Run, T-High School Basketball Club, donde también actúa Ryoma Takuchi, Kamen Rider Drive. Basada en una novela ligera de Hiroshi Matsuzaki, la película trata de cómo un joven jugador de baloncesto se cambia de instituto y no lo quieren en, en el equipo, así que se mete a un equipo lleno de torpes, ahí juega Ghost. Para publicitar el film, el reparto ha viajado a institutos de todo Japón. En sus pistas de baloncesto se ha visto a Nishime ejecutar movimientos de monje budista mientras sonaban palabras ignotas como «Bachimira», «Bachimira», Es un alivio saber que Takeuchi estaba ocupado haciendo esto Ahora sabemos por qué Drive no aparece en Kamen Rider G.O. Y mientras Ghost juega con esferas naranjas, Spectre pasa el tiempo con un gato Ryusuke Yamamoto, coprotagonista de las crónicas de la gata viajera En este largometraje, Yamamoto interpreta a un joven que huye de su esposa Pero de su amigo no huye porque es el protagonista Dicho protagonista es Sota Fukushi, que viaja en busca de antiguos amigos Porque pronto ya no podrá cuidar de su gatita es una historia que te llenará el corazón de amor por los gatos y que nos muestra cómo sería un mundo donde el Kamen Rider de paso fuera Force pero no es el único estreno cinematográfico de Ryusuke Moto. su próximo estreno será Neat 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 o sea, puros nins en él veremos a Specter como un hombre que abandona su empleo para irse a Hokkaido con unos amigos para el actor, este personaje supuso un reto actoral porque tenía que interpretar a un joven que piensa lo que va a decir antes de hablar Asimismo, a la pregunta de cómo es actuar junto a dos idols, respondió que trató de pensar en ellas como si fueran personas. Es una historia que te llenará el corazón de amor por la leche de Hokkaido y que a lo mejor está filmada en celuloide, o tal vez no. Lo que sí sabemos que es teatro es la obra de Hattaluku Saibo, Cells at Work. En su reparto encontraremos a Kamen Rider The End y a Dopan Nazca, que harán de diferentes variantes de inf- linfocitos. A Blue Buster, que será el neumococo, y a Mele de Gekirenja, que será la señorita macrófaga seguimos con la promesa de un nuevo live action porque Andy Muschietti, director de la película esa la del payaso asesino que se convierte en un cuadro de Modigliani sí, esa, eso, it, ya vale, it dirigirá una adaptación de Shingeki no Kyojin viniendo de Hollywood, cabe sospechar que esta live action no tendrá titanes gordos y flácidos sino que todos los titanes serán Scarlett Johansson Pero aún es pronto para apostar mientras tanto, nos tendremos que conformar con los 10 capítulos de live action de Saint Young Men Parte del equipo proviene del héroe Yoshihiko, Lazos Azules y Hentai Kamen, que Buda y Jesús nos pillen confesados. Y terminamos esta primera patada informativa con las aventuras de Shinichiro Shirakura en Twitter. Porque después de haber declarado que en el Occidente no hay seguidores de Kamen Rider, el veterano productor volvió al ataque, concretando detalles sobre el funcionamiento de las líneas de tiempo de Kamen Rider GO. Así, el tuitero Game Creator 2004 le preguntó si en G.O. saldrá la policía temporal que conocimos en el episodio amarillo de la trilogía de Super Den O. A lo que Shirakura respondió: No. Consideramos que en G.O. el tiempo es tan enredoso que las patrullas del tiempo no podrían existir. Entonces, otro tuitero, Machine Shaman, le preguntó dos cuestiones. La primera fue si G.O. sucede en una línea temporal quebrada, pero que no anula los eventos de los Kamen Rider pasados. Shirakura respondió: Técnicamente sí, pero para no suprimir las líneas de programas anteriores, G.O. debe alterar sus propias existencias. La siguiente cuestión fue si G.O. se sitúa en una línea temporal alterna, como sucedió en su día con Ryuki. El productor dijo: Aunque parezca que G.O. vive en una línea alterna, nuestra intención es seguir utilizando las líneas temporales originales, es decir, que no vamos a utilizar una narrativa de multiversos. En resumen, el amigo Sogo vive en una continuidad deshilachada, pero que es la buena, donde alteran los eventos a conveniencia del guionista hasta que matan al monstruo. Y bueno, eso fue todo por esta primera patada informativa, un poco más larga de lo la habitual, porque quisimos juntar varias noticias para esta primera emisión, ya las próximas serán un poco más breves. Así que eso fue todo por esta emisión, hasta pronto Toku Watchers y felices 50 años Seiji Takaiwa, Mr. Kamen Rider. Y por supuesto, hasta siempre, Nobuo Tanaka y Stanley. Yo fui Primus y nos vemos la próxima vez. Bye, bye.